0: animado, hein? Ah, hoje acordou
1: eu sempre sou um cara muito animado <risos> sempre, sou um cara de sempre. muitas animações e poucos refrescos,
2: sempre Depende
1: do que é a animação pra cada um, né? É. Pode ser que eu viva a animação de maneiras diferentes. Eu às vezes acho que eu. eu vive vivo
2: bem diferente. Eu
1: então. sou animado na minha tristeza.
2: Ah, oh, por Deus.
1: Sou animado Numa na minha bad. Tr... Que, Claro, porque, tipo uhum. assim, quem não é animado na sua própria tristeza, às vezes tu está triste. Ih. Mas a tristeza, ela em algum nível, ela é satisfatória, que te dá um prazer de felicidade. Por Deus. Ela libera a mesma energia, às vezes, tipo assim, às vezes, hoje eu só quero ficar triste. Uh -huh. Me deixem ser triste, aí tu põe um filme meio ruim, uh -huh. aí tu quer ficar deitado. Quer chorar, ficar é tipo triste. um dia que tá meio nublado. Uhum. Dias nublados, tu deita e aí tu quer ouvir uma é. música meio triste, já tomou um banho, aí olha um filme meio pai. E a tua única tristeza naquele dia é pra que ninguém te tire da tua tristeza, porque tá bom assim. Entendi. Eu não quero sair pra um lugar meio feliz, colorido. Quero ficar em casa num dia cinza. Perfeitamente, é perfeito.
2: Ninguém diz que é emo mesmo. <risos> ninguém diz. Ninguém
1: diz. Se que olhar é emo. assim, ninguém advisa. Ninguém diz,
0: ninguém fala. É, antes a gente começar nossas pautas, eu queria rapidamente comentar um assunto que eu acho que a gente deixou um pouco em aberto. Que é sobre o nosso hit no TikTok, onde batemos um milhão e meio de views num vídeo, que Nós era uma um bobagem. Do BBB. Exatamente. Uma bobagem, né?
1: Uma bobagem, era uma bobagem. Que ninguém exportava, <risos> mas. É, era isso, né? A
0: gente fez. Era uma pauta, né? Que a gente fez Do coisas que não são da minha conta, mas isso, eu gostaria que fosse Mas também não foi embora. a gente
1: que inventou, né? Também. A gente pegou ali, todo mundo fazia, já ah, vamos fazer também. É uma trend.
0: É uma trend. A gente é
1: muito trendeiros. Exato. Exatamente, Perfeito.
0: é. Aí foi, a gente foi embora, entendeu? O negócio foi a milhão. Agora a gente pode botar na nossa build do Instagram é, vídeos com mais de um milhão de views lá na rede vizinha. <risos> Pra, porque é, é a estratégia pra mostrar que você, tipo assim, aqui eu sou flopado mas isso, lá, isso
1: exato lá
0: eu dou meu nome,
1: entendeu? É, tem, porque tem muito essa estratégia do, eu mais adoro. de 500 mil seguidores no TikTok uhum. mas no Instagram eu tenho 10 Sim. mas é que no que o meu TikTok é que é o bagulho, É, eu pareço entendeu?
2: flopado aqui, mas lá eu sou gay pessoal. mais
1: de um milhão de views no YouTube uhum. porque aqui ninguém se importa comigo é, mas, mas lá, é... amor, lá, lá
2: lá
0: eu sou rainha do babado, Exatamente. entendeu? Exato. Você me respeita. É... Falando em assuntos que eu quero muito comentar sobre, hum, precisamos Capitão falar… Gancho. Capitão Gancho. Capitão Precisamos falar sobre o livro da Britney Spears.
1: Chegou, né, menina?
0: Menina, chegou.
1: Deus do céu. Finalmente,
0: ele está entre nós. Ah. A Mulher em Mim, em português, que eu ah. já comprei, já, já fiz o Eu meu... achei que
1: era uma frase que tu ia falar, a mulher está em mim. A tipo... Mulher em Mim, uma
0: nova mulher. Tá. Não, A Mulher em Mim, o uhum. livro da Britney. É, finalmente lançou o livro. E eu não vou... Tipo, ficar dando muitos spoilers, assim. Porque eu vi uma galera falando Ah, eu não quero saber muito do que tá acontecendo pra, tipo, guardar pro momento, né. Tá. Que realmente eu vou ler. Mas algumas coisas já viralizaram bastante. Acho que a gente pode comentar. Tá. É, eu comecei a ler o livro, uhum. posso dizer. E ele, ele começa muito numa ordem cronológica da vida dela. Uhum. Então, tipo, ele começa com ela na infância dela. Ela fala muito da família dela. Sim. Já começa a falar do pai dela, da relação do pai dela com o avô. Com uhum. o pai também. O que não justifica a pessoa que ele é. Mas você entende o passado dele. Uhum. Sabe assim? Uhum. Então ela fala muito sobre isso. E tem alguns trechos que estão viralizando. Como por exemplo, quando ela fala que um dos momentos mais felizes que ela viveu. Foi quando ela tocou no Rock in Rio de 2001. Brasil! Brasil tá lá! Brasil, will, will, will! will. Vamos pra cima! Uh, vamos, Brit! E aí ela falou que no Brasil ela se sentiu livre como uma criança em alguns aspectos. Uma mulher e uma criança ao mesmo tempo me sentia corajosa àquela altura, cheia de prece e ímpeto, e aí ela foi falou que ela e os dançarinos foram nadar à noite no, no mar sem roupa, Foi super felizes foi muito legal. Ah, o Brasil foi ficar né? pelado, é, uh, tá, loucuras. entendi ai que loucura tá. e aí ela foi e tá todo mundo comentando desse trecho, porque ela falou do Brasil que ficou muito feliz, uhum. e tem várias coisas que o livro fala muito do Justin Timberlake que a gente já sabia que ela tinha falado sobre né, a história lá do aborto e tal, que ele pediu para ela abortar e blá 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 e ela fala de muitas traições dele, muitas mágoas com a forma como ele lidou com a relação e depois da relação uhum. né, ela é, continuando a carreira e ele também, como que isso aconteceu fala um pouco de turnês então, as turnês que ela não gostou, as turnês que ela gostou. Entendi. Tipo, de turnê que ela queria muito não fazer mais. E ela pedia todo dia pra Deus pra ela quebrar uma perna, quebrar um braço, pra não fazer a turnê.
1: Nossa, que pesado, e,
0: e é muito louco, assim. E algumas coisas que as pessoas achavam que era boato e era verdade. Uhum. Tipo, dela ter se trancado com o filho num… acho que era num quarto, num banheiro… Pra não levarem a criança dela. Uhum. Tipo, isso era verdade? Ela fala no livro? Ela fala sobre o episódio dela ter raspado o cabelo? Tipo, como que foi? Por quê? Detalhes e tal. É, Tipo, o Blackout, que é o álbum dela que ela se sente mais livre em fazer. Como foi a apresentação do VMA, que foi um grande bafafá do, né, desse, do Blackout. Que ela fez o comeback dela. Uhum. Todo mundo esperava. E ela claramente não tava bem. Né? Que todo mundo falava que ela tava gorda. E a gente… Ela claramente não tava gorda, sabe? Uhum. E teve uma pressão bizarra. E ela fala desse dia… A pressão de mostrar que ela estava bem. E ela não estava bem. Ela uhum. assim, gente, a verdade é que eu realmente não estava bem. Então, tipo, Sim. por que essa pressão? Então, tem muitas coisas. É um livro curto, não é nem 300 páginas. Mas tem muita coisa. Muita uhum. coisa. E daqui para frente, assim, se você quer ler, eu recomendo que você leia logo o livro. Porque… Tá saindo muita coisa sobre, muita gente lendo trechos no TikTok. Uhum. E está um babado. Tô feliz que ela tá podendo falar. Nossa petica. Ah, a coisa boa, né? Que
1: ela tá sentindo livre pra poder falar. E tá e o, o lance foda é que tira um peso das costas bizarro, né? Tipo uhum. assim, ah, meu, eu vou falar real pra todo mundo saber. O que acontecia, sim. como acontecia uhum. E aí agora as pessoas vão poder tirar conclusões em cima, em Tipo assim, ah, falaram tanto dela Na situação X ah, Mas ninguém sabia o que estava acontecendo Sim, E agora total. vão saber uhum. E aí, tipo, certamente vai ter Mil interpretações e várias coisas Que a galera não imaginava Tudo que estava acontecendo por trás Igual dizia o Caio Caloteiro uhum. Que, como é que é? é Tem muita é, coisa que por é trás Isso é o que eles podem mostrar, imagina <risos> Né? ele sempre sempre correto. Exatamente. E agora ela pode falar algumas outras coisas.
0: É muito isso. E tem uma parada muito louca também, até desse trecho do VMA, que ela ouve, tipo, a apresentadora era Sarah Silverman, né? Que uhum. ela é uma comediante e tal. E sempre tem essas coisas de pegar muito pesado com a pessoa, tipo, na hora da apresentação. Eles falam, uhum, falam, né?
1: Piada. É. Mas...
0: Que eles chamam de roasted, né? Que é, tipo, uhum. fritar a pessoa. E aí ela mete umas na Britney, tipo assim, ah, que os dois filhos dela foram... Ah, os erros mais bonitinhos que eu já vi, tipo assim falando Nossa. dos filhos, da... assim era bizarro, e ela falou assim eu nem sabia que isso tinha sido dito porque eu tava no camarim chorando desesperada descontrolada, eu não tinha dormido a noite anterior, eu sabia que ia ser péssimo tava tudo dando errado nessa apresentação enquanto isso, o Justin Timberlake passando, vivendo o melhor dele, sendo livre leve, uhum. flertando com todo mundo e eu sentindo que eu tava totalmente despedaçada, mano, como assim caralho, sabe, que bizarro Poder ouvir isso da boca dela hoje, uhum. assim, depois de tanto tempo sem saber nada sobre ela. E ver como a sociedade nunca tratou bem a saúde mental de artistas. E ela é, um infelizmente, o maior exemplo disso. Uhum. Como isso foi delicado, né? Mas enfim, eu estou lendo o livro ainda. Isso tudo é muito… Que, as coisas, os trechos que eu li versus o que eu vi na internet. E depois eu comento mais quando eu terminar. E falando em lançamentos,
1: <risos> aqui é gancho. <risos>
2: Sabe o que Porque ah. é podcast é assim, a gente é. tem que fazer gancho, agora a gente tá rindo Falando, porque das se, nossas estratégias. Se isso aqui
1: fosse um stand-up comedy, eu ia falar, por que um gaúcho entrou num bar? Sabe o que eu acho engraçado? É, ontem eu peguei um ônibus ah. com um gaúcho, pois e aí is. quando ele passou na roleta, ia ser assim, ai, tá? Ia ai. ser daí pra baixo. Mas enfim, bom essa semana agora o Projeto Humanos divulgou. Uhum. que vai ter mais um podcast pra quem não sabe que é o Projeto Humanos né? tipo assim, sei lá, Sim. não tem como não Pô, vou, saber Acho que de podcast tá acostumado é, também, né? é o podcast do Ivan Zanzuki, Sim. que ele faz lá umas temporadas, né, tipo teve a temporada do Altamira, teve uhum. a temporada que acho que é a mais famosa de todas, que é o Caso Evandro Sim. que virou documentário no Globoplay e tudo mais uhum. é, vai sair agora o Caso Leandro Bossi, que uhum. ele é tipo uma linha paralela ao Evandro, uhum. né pra quem ouviu o podcast do Caso Evandro Evandro é uma outra criança que sumiu na mesma época que o que o Evandro, Tanto né? que
0: por um dado momento achavam até que o, né, que ele fosse o o, Isso. o boss, né?
1: Exatamente. E aí, tipo, ele sumiu em 92, tal, tipo em Guaratuba, babá, uhum. também ele tinha 7 anos, ele o, a, o nome dele tem o mesmo número de letras do Evandro, que era o Leandro, o Evandro, é. tinha toda essa parada. E aí, o lance é o seguinte, né, tipo, o ano passado, uhum. eles acharam o, os restos mortais do Leandro Bossi.
0: Sim, é verdade.
1: E aí, tipo, 30 anos depois, e aí o caso ainda tá sem solução, mas aí agora vai ter esse podcast, uhum. entendeu?
0: Nossa, o trabalho que o Ivan faz é um negócio muito surreal, assim. É saber que um caso conseguiu, né, o próprio caso Evandro, em vários momentos, conseguiu trazer desfecho pra né, pra algumas situações que estavam em aberto coisas que ele conseguiu encontrar por conta do alcance do podcast, da Sim. história cara, isso é muito louco, assim, eu sou muito fã do trabalho do Ivanche, ele ele é muito foda é assim. um trabalho
1: de pesquisa muito profundo assim, muito. e tipo, muito demorado para tudo que ele faz, tipo uh -huh. os podcasts com 30 episódios é. de pura pesquisa e tal, os bagulhos anos então... pesquisando é. sobre,
0: você vê que é um negócio que é realmente muito trabalhoso você encontrar e você trazer os fatos de fato mesmo do que aconteceu, os sabe assim? Os fatos de fato. Os fatos que aconteceram mesmo, tipo, Sim. né, não só ah, eu ouvi falar, isso aqui não, e atrás somente dos altos. Gente, é muito louco assim.
1: Exato. E aí, só para todo mundo ficar ligado, vai ter um recap do de toda a história. Ah, para no dia 31, o primeiro episódio da nova temporada. Então, tipo, para quem não acompanhou e tal, tu pega agora essa semana aí Todo dia sai um episódio que vai explicar, tipo, botar todo mundo na mesma página. para ah, Pra daí começar a nova temporada do Leandro Boss, todo mundo Sim. tá entendendo do que, que tá sendo falado. Entendi. Ivan Divo, Emo, Emo
0: Mar, um Emo beijo Maior, Ivã. Emo beijo Maior. Ivã. Um beijo Ivan, Ivan é tudo. Exato. Muito bom, adorei, bom saber mesmo. Gostei. E agora a gente pode ir para o nosso querido e amado quadro. Marisa Peu, Marisa Peu, Marisa 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 Toda quarta-feira a gente lê e-mails histórias desesperadas que vocês mandam pra gente no e-mailicônico.com. Este e-mail lindo e incrível. Semana que vem é especial Halloween.
1: Halloween. De bordo.
0: A gente tem uma. A gente tem uma. Como chama isso, meu Deus? Uma vinheta. Pelo amor bordo. de Deus! A gente tem uma vinheta especial. Tem...
1: E até a música de entrada muda. Entra... É...
0: é tudo. Tudinho.
1: Ah, tá louco, né? O Neco Ronson. O Neco Ronson. Leandro Neco Ronson, ninguém segura. Mesmo. É, tá nove a fichinha <risos> pra eu chegar no Mike Ronson. <risos>
2: Por Deus. <risos> Ai, gente, ó, semana
0: que vem é uma Isabel muito especial, um programa que a gente gosta muito. Então, se você tem uma história aí que aconteceu com você, não precisa ser só sobrenatural, mas que você acha que foi sobrenatural. Um perrengue que você ficou com medo. Em
1: algum nível engraçadinho, é... pro necão não ficar com tanto medo.
0: Exato, se acho. Se bem que
1: eu vou contar do jeito mais engraçado que eu puder, porque eu preciso dormir no outro é... dia.
0: Eu, eu que escolho as histórias. Isso. Tem esse momento especial Ai, também. Eu amo. coisa boa. Porque que daí o Neko não fica além. Daí eu vejo qual eu acho que ele vai sofrer mais e eu escolho.
1: <risos> é tudo. Perfeito.
0: Mas essa semana ainda não é tema Halloween, certo? É tema
1: micos infantis. Amamos. Entendeu?
0: Vamos lá, o que temos para nos divertir hoje?
1: Uh, e também eu quero lançar agora uma nova, uma nova tendência nesse programa, que nós. é eu vou dizer o nome do e-mail e tu vai me dizer o que, que tu acha que ah, aconteceu. Ah, pronto. Tá bom, vamos
0: tá? lá. Tá, bom.
1: Quis me exibir para os meus amigos e peidei na frente de todo mundo.
0: Bom, claramente a pessoa foi se abaixar, fazer uma dança
1: e Tá, Eu veremos acho que foi então. Isso. Veremos ah. então. Olá vizinhos e gatinhos, bom dia. bom dia. Eu me chamo Letícia e agradeço por serem meus companheiros diários. Eu tinha uns 13 anos na época do fatídico vexame. Certo. Estava sentada no chão da quadra da escola, todos os meus amigos sentados juntos Ai. em um grande círculo, ou seja, estávamos todos um de frente para os outros. Certo. OK. Tá? Tá. Até que tive a brilhante ideia de dizer: eu sei colocar os pés atrás da cabeça. Meu Deus, Querem é muito ver... pior do que eu imaginava. <risos> é muito pior do que eu imaginava. Todos pararam de fazer o que diabos estavam fazendo <risos> e me olharam. Ai, lá vai ela. Coloquei o primeiro pé. <risos> e vamos lá. Fiz força, botei. <risos> pum, foi o primeiro. Pum, eu já achei que. Comecei a mexer a segunda perna. <risos> Apertei minha barriga e pau! Dei um peidão. <risos> peidei muito alto toda a roda conseguiu ouvir e eu não tive reação a minha única atitude foi sair correndo enquanto todos riam muito da minha cara saí da quadra, ai, me tranquei Deus. no banheiro foi pura humilhação, quem ai. mandou ser exibida, exatamente
2: quem mandou ser exibida, olha só o que eu faço e vocês dão <risos> mas ela podia ter, é que é muito difícil né? mas hora ela podia ter, ai olha só que a Cacá fiz de propósito uh,
1: doidia, isso me lembra uma vez isso já era mais velho ah, vamos nós, é... <risos> não vamos nós Tipo assim, Como onde é? essa história pode essa... acabar o que
2: que isso aqui vai me levar é. vamos lá,
1: é, eu tinha uma banda ah, a gente, tá? o sabe Isso. Que... E a gente tocava numa banda. A gente foi tocar uhum. num, numa festa aberta, uhum. tá? tá? Era num estacionamento assim e tal. E aí era, os camarinhos era aquelas coisas meio de lona e tal. Certo. Beleza. Okay. Estávamos lá todos nós. E aí nesse dia eu estava querendo me aparecer. Estava, estava claro, feliz, tava tava feliz. Tava empolgado. <risos> tá? Igual a nossa querida. Isso, exatamente. Tava <risos> empolgado. E aí tem uma coisa no em tocar a bateria que se chama ring shot. Que é quando tu bate é. com a baqueta, não só na pele da, da caixa, da bateria, mas tu bate no ar junto. Tá, entendi. Tu bate no ar e na caixa ao mesmo tempo. E essa, blum. Isso, isso aí é um lacre, tá? Entendi. É tipo... É muito foda tá? E eu tocava sempre assim claro, Porque sim. eu me sentia o bam, bam, bam Entendeu? Ca... É, ninguém, Travis Barker é. não faz in shot Sempre, tá? Uh -huh. Ele faz às vezes, porque ele é muito rápido demais
2: Só quando ele quer dar um atestado ai, mas que minha mão, Exatamente. Ah, eu vou ter que ficar em casa
1: Exatamente, inclusive por isso que as pessoas Estouram os dedos é. com a bateria, porque tu bate o dedo no aro E aí Entendi. corta os dedos nossa, tá.
2: jamais me machucaria com Exatamente. essa volta tão bonitinha. E aí,
1: e ah. eu queria fazer ring shots e tal. Tava nessa história meio pré-show, querendo me aparecer. Aham. Uh -huh. E eu usava baquetas muito cagadas. Porque eu, não, sei lá, não, não tinha muita cagada pra comprar. Usava uh -huh. as que tinha, durava vários shows. Minhas baquetas estavam tudo sempre a ponto de quebrar. sim. E, e aí, não tinha
0: uma reserva também Não,
1: tinha reservas, tá. mas todas estavam sempre nessa ah, situação perfeito Aí, o que que aconteceu? O okay. quê? Eu peguei aqui, ó, vou fazer um guixote pra vocês então Puts. Eu peguei uma baqueta e... Pau! No que eu dei, eu quebrei a baqueta
2: Ah, isso aí é karma Isso aí é bem feito, bem feito Que se aparecer...
1: Quebrei a baqueta, assim, ah. muito quebrada E eu só tinha aquele paro, de <risos> tocar com um cotoco neste dia
2: Bem feito, então, que... bem feito passar esse pano,
1: bem feito, se aparecer bem feito <risos> toquei com o cotoco e joguei os cotocos depois pra quem quisesse pegar e foi isso aí <risos> a ah, leve embora
2: aqui. pra
1: me aparecer, ah, eu perdi uma baqueta Deus.
2: num show, se aparecendo uh
1: -huh, se aparecer, só me aparecer a única função uh -huh. era me aparecer nesse ring shot que eu dei antes do uh -huh.
2: show, bem feito
1: enfim, é, é isso. isso,
2: eu adorei essa história vamos lá, uh
1: -huh. micos infantis e o dia que a mini fofoqueira matou um vizinho
0: Ih, meu Deus do céu. Olá, Matou casal icônico, com vizinho? gatinhos que tomam
1: sol na varanda e vizinhos fofoqueiros. Oi! Eu sou a Érica e ouvindo o programa de uma semana atrás sobre micos infantis, eu lembrei de um dos muitos que eu paguei e esse em específico me atormenta até hoje. Tá, vamos lá. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos, e aqui preciso fazer uma pausa para explicar que cresci naquele belo esquema de conjunto habitacional dos anos 2000. Sim. Onde todo mundo era criado por todo mundo, vizinho, família, era todo mundo a mesma coisa. Certo. Eu fazia natação com um amigo meu e a mãe dele, vamos chamar ela de Dona Ana. Tá. Ela nos levava a pé até a aula que era no bairro vizinho. Uhum. Nesse dia, eu já estava com o meu maiô, shortinho e mochila e saco nas costas prontinha para me tornar o próximo Michael Phelps <risos> <risos> quando uma outra vizinha chamou a dona Ana para contar que o seu Zé, um senhor muito querido no bairro uhum. e pai de dois filhos que vivia adoentado, tinha morrido. Eita! Tá, então uma amiga da dona Ana chamou ela pra dizer que o seu Zé tinha morrido. Tá bom. Eu, como boa criança, sonsa se fofoqueira, fingi que não estava prestando atenção na conversa. Mas eu ouvi tudo. O enterro era no dia seguinte, às 5 horas da tarde. Uhum. Fui pra minha aula, nadei, nadei, nadei. Voltei pra casa. Bastou eu pisar com o primeiro pé em casa que eu catei o telefone fixo e liguei pro meu pai. Pai, pai, tu não sabe quem morreu. Eu ouvi a dona Ana conversando uhum. e entreguei toda a fofoca pra ele. Aham. Uhum. Meu pai ficou muito consternado porque o vizinho era realmente muito querido. Começou uma mobilização entre os vizinhos pra alugar um ônibus pra irmos todos pro velório do coitado. Meu Deus. Estava tudo certo. Chega a noite e meu pai chega no trabalho e me chama pra conversar. Filha, quem disse que o seu Zé morreu? E eu, na maior certeza do mundo A dona Ana, pai E ainda repeti toda a fofoca de novo
2: uhum.
1: Meu pai olha no fundo dos meus olhos Fofoqueiros e infantis e diz <risos> Mas por que que eu acabei De ver o seu Zé na janela <risos> <risos> Gente, meu mundo caiu Eu o não entendi era nada Era uma assombração é. Eu estava morando em um prédio mal assombrado Eu teria que fazer algum ritual Pra espantar o seu Zé dali <risos> Não na verdade, o meu pai tinha descoberto que quem morreu foi o irmão do seu Zé, ah. e o enterro era no dia seguinte, e ele já tinha mobilizado uma excursão oh. pro enterro do seu Zé. Ele teve que explicar para todo mundo um por um que teve um mal entendido e avisar que o seu Zé estava muito bem e vivo. Muito bem, obrigado. E não o suficiente com isso, ele me fez ir lá pedir desculpas pro seu Zé, oh. porque eu falei para todo mundo que ele tinha morrido. Oh, meu Deus <risos> E quando a gente acha que a vergonha acabou Vem o um motivo qual eu sempre penso Nesse mico infantil Um dos filhos do seu Zé cresceu e se tornou Pastor na igreja aqui do bairro E sempre encontro ele quando estou Passando pela rua, e aí eu me pergunto Será que a minha alma já está Destinada ao inferno por ter matado Sem querer, por algumas horas O pai do pastor Ai, meu Será que Deus, Deus perdoa crianças fofoqueiras é isso, casal. Com essa história, pelo menos eu aprendi que a gente só faz Ai. fofoca com morte quando tá 100% da certeza dos fatos. É isso. É isso. Checar os fatos é sempre muito
0: importante. Exatamente. Meu Deus. Eu lembrei de uma história minha de piscina. Hum. Porque eu era muito fã de piscina quando eu era criança. Uhum. Muito fã. E eu tenho, vários, eu tenho vários acidentes na piscina. Porque eu era um pouco agitada na piscina, né? Uhum. E aí, um deles, eu lembro que eu tinha minhas boinhas de braço. Porque tá. eu não sabia nadar. E aí, eu ia... No, no, mais no raso e tal. E aí, um belo dia, não sei porquê, eu simplesmente tinha uma confiança infantil que saiu, sei lá de onde, e falei assim, eu não preciso hoje da boia. Hoje Se eu sei. empoderou. Aí eu falei, ah, eu sei, nada assim, aceita tudo na minha cabeça. <risos> aí, eu simplesmente fui indo para o fundo… <gasps> Sozinho, que era uma piscina infantil, uhum. o fundo do infantil, hoje, é, bate embaixo no A joelho. Cintura, tá. é, era muito raso, uhum. muito raso. Mas eu tava indo toda. Uh, estou indo lá.
1: Jéssica Aventureira.
0: Eu era muito aventureira. E aí eu falei, eu vou lá. Simplesmente com as minhas, tirei as minhas boinhas e fui. E aí chegou no momento que é, é uma rampinha, né? O fundo. Uhum. E aí uma hora eu simplesmente dei um passo em falso e eu
2: caí. Ai! <risos> eu caí! E, e eu tentei nadar. Ai, eu achei eu.
1: Tava... Eu amo tanto a Jéssica pequenininha, mãe e aí?
2: Eu achei que eu tava arrasando E aí virou uma mobilização Todo mundo, tinha que chamar um salva-vidas Você deve ter batido
1: perna, braço Foi uma
2: confusão Lógico. Foi uma confusão E eu saí como se nada Tipo assim, me tiraram <risos> White todo... lots. Todo mundo preocupado E eu tava assim, ó <risos> Ai, ai, foi ótimo, né, pessoal? Beijinhos, tô indo. Eu, eu amo tanto eu a Jessiquinha. Eu entendi que mãe. nada tinha acontecido e eu simplesmente saí. Normalmente, entendeu? Depois Perfeito. de ter me afogado, mobilizado todo mundo, preocupado. Bonitinha. E eu
1: assim. Ai,
2: ai, vamos que vamos. Ai,
1: quem não ama a Jessiquinha, mano? Ela ai, é tão muitas fofa. muitas
0: histórias da piscina.
1: Muitas histórias. Eu, mano. Era, eu
0: aprontava bastante na piscina.
1: Mas é isso, gente. Alimentados hoje, né? Alimentadíssimos, eu acho que. Tudo para todos. Tudo para todos. Quase quarta-feira, 25 de outubro um grande beijo, tchau tchau